0: Stegreifgeschichten Folge sechs Das besonders gruselige Märchen. Es war einmal so beginnen die meisten Märchen, denn sie spielen in der Vergangenheit. Es ist bereits lange her und deswegen muss man sich auch keine Sorgen machen, dass diese Geschichten, die in Märchen erzählt werden, jetzt und in der Gegenwart geschehen. Aber ist man sich da denn wirklich immer so sicher? Manche Märchen können auch als mh, Parabel äh, Fabel auf das jetzige Leben mh, gesehen werden. Manche Geschichten werden erzählt mit, es war einmal, dabei ist Zeit relativ, das wusste schon Albert Einstein. Es war einmal vor einigen hundert Jahren, es war einmal vor ein paar Monaten, oder es war einmal gerade eben. Man kann sich nie sicher sein. Und bei dieser Geschichte, dem besonders gruseligen Märchen, handelt es sich um eine Geschichte, die könnte gerade eben geschehen sein. Es ging um ein Märchen, äh, ein Mädchen in diesem Märchen. Ein Märchenmädchen sozusagen. Das Märchenmädchen Maria besuchte ihren Großvater in einem Haus. Es hatte seinen Rucksack mitgebracht und in diesem Rucksack befanden sich allerlei Dinge, die der Großvater schon sehnlichst erwartete. Zigarren, eine Shisha-Pfeife, Zwiebelmettwurst und ein Fuchspelz frisch abgehangen und geräuchert. Märchen Maria, Märchenmädchen Maria, hatte natürlich alles feinst eingepackt. Sie war richtig stolz, denn eigentlich war sie ganz schön unsortiert, sehr chaotisch. Oh, immer musste sie alles suchen. Kam, bekam ständig eins auf die. Auf die zwölf, weil sie alles verpeilte, alles ließ sie liegen. Ihre Schlüssel, ihre Schlüppis, alles. Aber sie hatte es tatsächlich geschafft, diesen Rucksack für den Großvater zu packen und stand nun vor seinem schäbigen alten Haus. Sie klingelte, aber die Klingel funktionierte nicht. Märchen, Mädchen, Maria schaute sich um, nach links und rechts. Im dunklen Wald stand das Haus natürlich, wo sonst. Der Großvater hatte einen eigenartigen Geschmack, was Wohngegenden anging. Niemand war zu sehen. Keine Füchse, keine Wölfe, keine gefräßigen Bären, nichts, was ihr gefährlich werden könnte. Aber trotzdem hatte sie ein ungutes Gefühl, was ging hier vor sich bei Großvater. Opa, rief sie, Opa bist du da? Aber Großvater antwortete nicht. Normalerweise antwortete er, er konnte gut antworten, er war Meister des Antwortens, mit Auszeichnung. Aber diesmal spieg er sich in, Sch hüllte er sich in Schweigen, und Maria klopfte, Und dann öffnete sich die Tür, die nicht ins Schloss eingerastet war. »Hu, was ging denn hier vor sich?« dachte sich Märchenmädchen Maria. Die Beleuchtung des Hauses strahlte so etwas Gruseliges aus. Es flackerte Spinnenweben, woben sich von der zweiten Etage bis in die erste Etage und durch alle Zimmer hindurch. Wie an einem Stück gewoben. Eine sehr fleißige und sehr ordentliche Spinne war dort wohl zugange gewesen. Aber Märchen, Mädchen, Maria, nee, ihr war. das war nichts für sie. Boah, sagte sie, Opa, wie sieht's denn hier aus? sagte sie. Sie hatte auch eine relativ tiefe Stimme, das Märchenmädchen Maria. Sie war so. Sie war groß gewachsen, an die zwei Meter, hatte ganz schön breite Schultern, haarige Beine, einen Flaum auf der Oberlippe, aber sie war ein Mädchen. Sie hatte keine Männerbrüste, sondern sie hatte echte Mädchenbrüste. Sie war natürlich über 18, ist doch klar. Sie war ein Mädchen, sie fühlte sich so und das war auch gut so. »Opa«, sagte sie, »wo bist du denn?« aber Opa antwortete immer noch nicht. Die Tür quietschte, das Gebälk unter ihren Stöckelschuhen ebenfalls. Der Wind pfiff durch die Dachritzen in alle Ecken des Hauses und wirbelte den Staub auf. Der Staub bestand aus Spinnenwebenresten und Zwiebelmettwurst, eingetrocknet natürlich. Es stank fürchterlich nach Alter, und Moda. Opa! Mensch, jetzt habe ich mich hier auf den Weg gemacht, dir das ganze Zeug zu bringen. Wo bist du denn? Wieder antwortete Opa nicht. Und das Märchen, Mädchen, Maria, besah sich die große Eingangshalle des Hauses. Das Licht flackerte immer noch. Und dann ging sie die Treppe hoch. Ein Fledermaus flatterte an ihr vorbei, umrundete ihren Kopf einige Male und verabschiedete sich dann mit einem freudigen Juhe in die Nacht. Stufe für Stufe erklomm Märchenmädchen Maria das Treppenhaus, bis sie schließlich in der zweiten Etage stand. Das Geländer war aus Holz und hinderte normalerweise die Leute daran, in die Tiefe zu fallen. Aber in diesem Fall braucht es das nicht, denn das Mädchen, Mädchen, Märchen Mädchen Maria ging schnurstracks geradeaus ins Schlafzimmer des Großvaters. Opa, jetzt machst du mir langsam Angst. Sie öffnete die Tür wieder mit einem bedeutungsvollen Quietschen und entdeckte ihren Großvater auf dem Bett sitzend. Er hatte Kopfhörer auf den Ohren und schaute sich auf seinem Tablet einen Film an. Er war völlig unbekleidet. Oh mein Gott, Opa, rief das Märchenmädchen Maria, drehte sich um und stampfte mit dem Fuß, damit ihr Opa sie wenigstens ein bisschen wahrnahm. Oh, Maria, da bist du ja, sagte der Opa der offenbar seine Kopfhörer abgelegt hatte. »Warte kurz, ich zieh mir gerade was an. Was hast du denn gemacht, Opa?« »Ich hab so lange im Bett gelegen, Maria.« »Jo, kannst dich jetzt umdrehen.« Märchenmädchen Maria drehte sich um und ihr Opa stand da, grinsend, einmal um den Kopf herum. Naja, bildlich gesprochen. Er war recht dick, der Opa, ziemlich dick. Er war ungefähr so breit wie dick, nee, so breit wie hoch. Er trug ein offenes Karohemd, aus dem seine weißen Brusthaare wie Draht raus sich kräuselten. Sein Schneuzer war lang, bis auf die Schultern ging er runter. Früher war er, war er einmal stolz darauf gewesen, der Meister des Antwortens. Er war nicht nur Meister des Antwortens mit Auszeichnung, sondern auch Bartträger der letzten Dekaden. Aber seitdem er nur noch zu Hause abhing und nicht mehr viel tat, machte er sich nichts mehr aus seinem Bart. Der Bart hing bis auf seine Schultern, traurig und wimmerte quasi danach, endlich abgeschnitten zu werden. Aber der, den Gefallen tat der Opa ihm nicht. Er ließ ihn schön weiterwachsen, so lang, dass er ihn sich sogar schon einmal um den Hals legen konnte, den Schnauzer links und den Schnauzer rechts, sodass er einen hübschen, kecken, kleinen, grauen Schal hatte, der sicherlich irgendwann einmal in Mode gehen würde, dachte der Opa. Dass das niemals so kommen würde, wusste Märchenmädchen Maria. Nun stand er da mit seinem komischen Bart um den Hals und dem dicken Bauch unter dem Karohemd und der Fleischhose, die er trug. Natürlich trug er eine Unterhose. So empfing man ja nicht seine Enkelin. Danke, dass du gekommen bist, sagte der Opa. Opa, wie sieht's eigentlich hier in deiner Bude aus? Das ist ja ganz furchtbar. Jo. Ach, weißt du, Maria. Ich habe gar nicht so viel Lust, mich um meine Bude zu kümmern. Hier ist immer so viel zu tun, so viel Staub. Immer diese eine hier sind so Spinnen. Weißt du, Maria? Ja, das habe ich schon festgestellt, sagte Maria. So Spinnen, die sich durchs ganze Haus weben und klettern und alles. Kaum wisch ich was weg. Machen Sie schon wieder Spinnenweben. Hast du eigentlich mal eine Zwiebelmettwurst dabei? Ja, habe ich Opa. Moment. Ratsch. Sie machte den Rucksack auf und holte alle Utensilien raus, die sie ihrem Opa mitbringen sollte. Oh, super, da ist sie ja endlich, sagte der Opa. Er nahm die Zwiebelmettwurst an sich, holte ein Messer unter seinem Kopfkissen hervor, schnitt die eine Seite der Wurst ab nur ein kleines Stückchen und drückte die Wurst dann in einem Stück aus, sich in den Rachen, bis nur noch die leere Plastikhülle der Zwiebelmettwurst übrig war. Er kaute mit offenem Mund, was unglaublich unappetitlich aussah. Und Maria hielt sich die Hand vor die Lippen und dachte, »Bah, Opa, bah, musst du mir das jetzt antun?« was ist das eigentlich mit dir, Opa? Warum bist du so, wie du bist? Warum hast du so einen dicken Bauch? Der Opa fraß zu Ende. Dann bäuerte er einmal kurz. Bup. Recht vornehm. Das wusste er noch von früher. Nahm sich dann jedoch seinen komischen Schnäuzer, wischte sich damit über die Lippen. Und sagte dann, Hm, mein Kind, warum habe ich wohl so einen großen Bauch? Hast du dich schon einmal gefragt, wo deine Großmutter ist? Ja, die ist unter der Erde, sagte Märchenmädchen Maria. Warum? <lacht> machte der Ober. <lacht> und der große, böse Wolf? Was für ein großer böser Wolf? fragte Märchenmädchen Maria. Ja, der hier im Wald sein Unwesen treiben sollte. Keine Ahnung, wo der ist. Ich bin keine Tierexpertin, Opa. Mhm. Töö. Er klatschte sich bedeutungsvoll auf den dicken Bauch, dass ihm der Wabbel durch den ganzen Körper zog, bis hinauf in die Stirn. Selbst die Stirn wackelte. »Ich habe sie aufgegessen«, sagte der Opa. Und wieder grenzte er, widerwärtig, mit Zwiebelmettwurst zwischen den Zähnen. »Märchenmädchen äh, Märchen Maria«, erschrak zutiefst. So kannte sie ihren Opa nicht. Ihr Opa war etwas eigen, aber nicht so ein widerliches Schwein. »Opa, du machst mir langsam ein bisschen Angst.« Opa lachte dreckig und laut, seine Augen waren blutunterlaufen und er sagte, Märchenmädchen Maria, das hier ist ein gruseliges Märchen und jetzt zeige ich dir, was ich alles gegessen habe. Er riss seinen Rachen auf und holte als erstes die Reste seiner Zwiebelmettwurst hervor, Ah, Opa! rief Zwiebel, Zwiebel, nein, Märchenmädchen Maria. Um Gottes Willen, Opa! rief sie und bekam plötzlich eine ganz hohe Stimme, so wie sie sich das immer gewünscht hatte. Opa, bitte! Hör auf damit! Was ist das? Ist das etwa. ist das Oma? Opa lachte. <lacht> Der Wind pfiff weiter durch die Fenster und die Rollläden und es klapperte und trott und plötzlich fing es draußen auch noch an zu donnern und zu regnen. Ganz schön gruselig, dachte sich Mädchen-Maria, Märchen-Mädchen-Maria und machte auf dem Absatz gehört, Opa, ich gehe jetzt, das ist mir zu blöd hier mit dir. Der Opa lachte weiter und holte alles aus seinem Bauch, was er jemals gegessen hatte. »Wie konnte das überhaupt sein?«, fragte sich Maria. »Egal.« Sie ging die Treppe runter, wischte sich noch den ein oder anderen Spinnfaden aus dem Gesicht, drehte sich noch einmal um und sah die Treppe empor. Dort stand ihr Opa wieder, rank und schlank. Er hatte braune Haare bekommen, seine Zähne waren sauber, sein Bart war gestutzt und er lächelte freundlich. Du hast mich befreit, sagte er. Was habe ich denn gemacht? sagte Maria. Ich weiß es nicht. Egal, was du getan hast, es war das Richtige, sagte der Opa, er ging die Treppe hoch runter, umarmte seine Enkelin und flüsterte ihr ins Ohr Happy End. Mädchen Maria lachte, freudig erregt, verließ das Haus, und wünschte ihrem Opa alles Gute. Das war mit Sicherheit das letzte Mal, dass sie ihren Opa besucht hatte.